0: Donc, Ramalam et Ding Dong, tout le monde. C'est bel et bien moi, Charles Beauchesne, cet artiste dont la carrière se résume maintenant à faire « Saviez-vous que... » Et soyez les bienvenus au pire moment de l'histoire. Le balado, je vous raconte le pire du pire du passé, avec des petits jugements woke en rétrospective sur des époques qui n'ont plus rien à voir avec la nôtre. Et ce, en essayant de faire fi du fait que quelqu'un dans le futur va possiblement faire la même chose avec nous puis la façon archi-réductrice dont on traite actuellement les robots. Ouais, désolé, monde de demain. Cette phrase-là va possiblement très mal vieillir, mais je vous garantis que mon corps va être refroidi sous la terre avant d'avoir de l'empathie pour ces stupides boîtes de conserve qui devraient se contenter de nous servir. D'ailleurs, parlant de monde de demain, et si je vous racontais aujourd'hui l'histoire d'un homme qui a jadis tellement transformé le monde d'hier que c'est devenu leur monde de demain, donc le monde d'aujourd'hui? Bon, vous voyez, je les ai dit à voix haute, puis cette information-là est peut-être un peu plus confuse que ce que j'avais anticipé. Euh, attendez, on va, on va réessayer ça. Un homme qui a fait du monde de demain d'hier celui d'aujourd'hui... Non, faut que ça, c'est encore pire. Un homme qui a pris le passé et qui en a fait le futur de leur présent jusqu'à là, présentement. un ouais, trou là est un peu plus, à chaque tentative, une balle de golf dans une trappe de sable. Bref, Thomas Edison... Un des plus célèbres inventeurs sur la planète, génie autodidacte, souvent crédité pour l'invention de l'enregistrement sonore de la caméra et bien sûr de l'ampoule électrique. Toutes des choses 100% tenues pour acquises aujourd'hui avec nos téléphones remplis de photos de pénis non sollicités, bénéficiant parfois d'un éclairage top-notch quand on est chanceux. Ouais, le plus souvent, c'est éclairé par en dessous avec la flashlight du iPhone, puis on dirait qu'un péniste raconte une histoire de fantôme dans un camp de vacances. Thomas Edison, c'est un personnage dont les accomplissements sont significatifs parce qu'il marque le début de l'ère de l'électricité dans un monde de chandelles où tout était ironiquement éclairé comme lors d'une panne d'électricité. Thomas Edison, c'est ce grand génie qui, au tournant du 19e siècle, va trouver le moyen non seulement de conquérir la nuit, mais aussi, dans ses temps libres, comme ça sur un coin de table, réussir à encapsuler des réalités aussi intangibles que l'image et le son. Histoire qu'on puisse se réécouter et ne pas aimer ça. Did I dark! Hey, je sonne pas comme ça! Edison. Qui est ce mage? Une sorte de savant fou? Un homme d'affaires sans scrupules? Les deux, comme Steve Jobs? Autre chose certaine, s'il y a quelque chose que j'ai appris en faisant mes recherches, c'est que pour être un géant qui a changé l'histoire aussi radicalement en amenant l'électricité dans nos vies, peut-être qu'il faut être un petit peu trop de cul. Mais pas diabolique. Plus genre corporativement dick. Genre Steve Jobs quand il renvoyait des employés chez Apple sur un coup de tête sans préavis de deux semaines en leur disant qu'en fait, leur préavis était rétroactif d'il y a deux semaines. Mais voilà le prix à payer pour des téléphones intelligents. Je dis pas que des sons étaient comme ça, mais oui, souvent. Allez, venez. Allons découvrir la vie de cet enfoiré à qui on doit tout. Par le générique, gars à la sono, qui ne veut certes pas recevoir un préavis rétroactif. Contexte historique Le 19e siècle va être le théâtre de grands bouleversements technologiques appelés la révolution industrielle. Une période qu'on pourrait synthétiser, hein, le moment dans l'histoire où soudainement on s'est mis à chier des machines avec le débit de quelqu'un de malade dans une destination tropicale. Ouais, en gros, ça commençait à faire pas mal de siècles qu'on vivait dans un monde où le moyen de transport le plus rapide, c'est un cheval, les bateaux sont à voile. Puis la seule option en termes de communication longue distance, c'est d'envoyer des lettres qui prennent tellement de temps à se rendre que plus souvent qu'autrement, ce qu'il y a dedans n'a plus rapport. Monsieur, la marquise de Midford vous a fait parvenir cette carte témoignant de ses sentiments les plus chaleureux à l'occasion de la venue des fêtes de Noël Sébastien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes en juillet. Et je doute que la marquise de Midford ait encore envie de me témoigner ses sentiments les plus chaleureux depuis ce que j'ai accidentellement fait avec le plum pudding le soir du réveillon. Effectivement, monsieur aurait dû se mettre le pénis dedans avant qu'on le flambe, et non pendant. Sébastien, je ne vous paie pas pour ce genre de remarques. Amenez-moi un plum pudding fraîchement flambé maintenant. Oui, monsieur. Mais là, tout à coup, on se met soudainement à créer toutes sortes de gadgets complètement radicaux comme le train, le télégraphe et bien sûr, les usines. Qui améliorent grandement la qualité de vie du monde. C'est donc au cours de cette ère d'innovation effervescente que naît en 1847 Thomas Alva Edison. Alva? Ah ouais. On dirait un produit pour la face de madame dans la cinquantaine. Donc, né à Port Huron, au Michigan, le petit Edison va se démarquer toute son enfance par une curiosité et une approche méthodique peu commune chez un enfant de son âge. Dans le sens qu'après seulement trois mois de scolarité officielle, il va décider qu'il avait déjà appris ce qu'il avait à apprendre et lâcher tout ça pour lire plein de livres chez eux puis faire des expériences dans son petit laboratoire d'enfant comme s'asseoir sur l'œuf du noix pour le couver ainsi que mettre le feu à une grange pour voir ce qui allait se passer. Voilà ce qui arrive, les amis, quand on foxe le primaire. À l'âge de 12 ans, le petit Edison va se trouver une job à bord d'un train de passagers où il va vendre des légumes comme un marchand de pinottes dans une game de baseball. Une job qui témoigne néanmoins de l'esprit d'initiative et du sens inné des affaires du jeune Edison qui va trouver le moyen de gagner 50 par semaine. Donc, plus de 1500 en dollars d'aujourd'hui pour des légumes! Ah ouais de jolis petits profits qui vont permettre au jeune Edison, checkez bien ça, de se partir un autre laboratoire pour ses expériences de chimie ainsi qu'une presse d'imprimerie à même le train pour publier un journal qui pouvait vendre aux passagers, suite à quoi il va très rapidement perdre sa job parce que le laboratoire va bien sûr prendre en feu. Hé, hey, mais c'est le petit Edison! À votre service, monsieur! Allez, file-moi un petit rue tiens. Hum, ah! Aucun jus! Est-ce que je peux aussi vous intéresser à une copie du Grand Trunk Herald, monsieur? Oh, ça pristoche, ça c'est du service. Je vais vous en chercher un, ils sont juste ici. Ouais, vous savez quoi? J'ai de me souvenir que j'ai liquidé tous mes exemplaires. Tenez! Voici une courge butternut compliment de la maison. Hum, mmh, la peau c'est vraiment le meilleur. Et maintenant, il faut arrêter le train. Tout de suite. En fait, ce qui va surtout intéresser Edison pendant cette période, c'est une toute nouvelle invention de l'époque qu'on retrouve principalement dans les gares ou les relais ferroviaires, le télégraphe. Détail intéressant... Le télégraphe, c'est un gizmo développé dès 1832 par le professeur Samuel Morse et qui permet d'envoyer des messages longue distance à la vitesse de la lumière. En faisant parcourir sur les tout premiers poteaux électriques de l'histoire une série de bip-bip et -bip longs qui, dans un certain ordre, forment des lettres que l'on appelle le code Morse. Une affaire bien sûr très compliquée et chiante à maîtriser, sauf si t'es un nerd ou dans les scouts. Pour vous donner une idée, juste dire « What's up, bitches ?» en code morse, c'est… Et de par ce temps-là, l'after-party est fini, les chums. Le jeune Edison va évidemment trouver ça fascinant, tout s'auto-apprendre ça lui-même et, dès l'âge de 15 ans, devenir un des meilleurs opérateurs télégraphistes que son boss ait jamais vu. Entre autres parce que c'est à cet âge-là qu'il va commencer à devenir sourd. Détail dark, avec lequel on va faire de la limonade en fin de compte. Ouais, euh, pour une raison médicale qu'on ignore, le petit Edison va très tôt dans sa vie perdre la totalité de son ouïe dans une oreille et en avoir une deuxième qui fonctionne environ à 10 Puis là, il faut constamment se pencher, puis mettre ses mains en cornet, puis lui crier dans la bonne oreille pour qu'il entende. La bonne nouvelle, maintenant c'est qu'Edison va relater lui-même que le fait d'être sourd comme un pot de pot lui confère un espace mental dans lequel il est plus facile de se concentrer sur son travail. Et notamment, ça va se manifester en faisant de lui un excellent opérateur télégraphique. Parce qu'à l'époque, tous les opérateurs étaient généralement dans un seul bureau super stressant, pas de cubicule où tout le monde est non-stop en train d'envoyer des messages en code morse puis c'est super facile de mélanger ses propres bip-bip qui sonnent soit dit en passant toutes comme la même affaire avec ceux du gars d'à côté. Euh, long coup pour long... Euh... Voulez-vous bien capoter ailleurs On s'entend plus morcer ici donc, après cinq ans de « cette vie de rêve », Edison finit par se rendre compte que ce qui l'intéresse, c'est surtout l'appareil télégraphique lui-même. et va prendre le shift de nuit à une heure où il n'y a jamais trop de messages et commencer à décortiquer le fonctionnement de la machine. Et peu de temps après, il est déjà en train de faire des améliorations sur son propre appareil télégraphique, peu importe en quoi ça consiste. Wow, Edison, je sais pas ce que vous avez fait à ce télégraphe, mais ça déchire, quoi! Quoi? J'ai dit ça déchire! Je vous entends pas, je suis trop concentré sur mon nouveau télégraphe qui déchire encore plus! « By the way, je suis sourd !» Et c'est ça, le génie d'Edison. Sans études formelles, il s'auto-apprend le fonctionnement des choses avec beaucoup d'aisance et commence de plus en plus à se voir comme un inventeur. À tel point qu'en 1869, il quitte sa job à 22 ans et part pour New York vendre des télégraphes complètement fucked up de son invention, genre des télégraphes qui envoient quatre messages en même temps, ou encore avec une imprimante intégrée, devenant ici l'ancêtre de cette délectable situation... Bon, c'est parti pour imprimer mes textes de la saison 6 sur cette imprimante de bureau. Wow, 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 paper jam dans le tiroir 4, pas ça le tiroir 4, c'est ici, euh, ici, non, voyons. voyons, il y en a combien de tiroirs? Invention grâce auxquelles il va faire beaucoup d'argent en allant les déposer au bureau des patentes, euh, des brevets, Genre, en français c'est le bureau des brevets, même si c'est un endroit où on retrouve quand même pas mal de patentes à gosses quand on y pense. D'ailleurs, c'est avec l'argent de ces brevets-là que Thomas Edison va pouvoir se concentrer sur sa véritable passion, être un inventeur à ton plan. Donc, à l'hiver 1876, les habitants un peu péquenots de la petite ville de Menlo, New Jersey, vont voir apparaître une baraque un peu étrange d'où proviennent des bruits tout aussi étranges qui attirent les curieux qui pensent que c'est genre une école ou une cabane de Quakers. Le mouvement religieux pacifiste qui fabrique des meubles avant que ça devienne la grosse face sur les sacs de gruau. Ça alors, ça ne peut pas être autre chose qu'une cabane de Quakers. Mais non, c'est en fait les tout nouveaux laboratoires de Menlo Park qui vont devenir le quartier général d'Edison et de ses inventeurs. Détail intéressant. Ah oui, parce qu'autant Edison est hors de tout doute un génie à part entière, son génie, c'est surtout d'améliorer des idées qui existent déjà. Edison va donc s'entourer d'un paquet de scientifiques, machinistes et assistants un peu socopes qui travaillent jour et nuit avec tous les meilleurs matériaux disponibles, avec comme seul objectif, inventer des affaires. Peu importe quoi. Et tout ça pendant qu'Edison les surveille en respirant dans leur cou comme mon père quand le plombier venait chez nous. Eh, ben voyons, c'est quoi cette affaire-là encore, maudit tapon? Donne-moi ça, là! Ben... C'est un honneur de travailler ici, monsieur! Eh, hey, garde mon derrière, c'est pour m'asseoir, pour me faire licher comme de la crème à la glace. Ben, c'est quoi cette affaire-là encore? Un miméographe à batterie, monsieur! Mais ben non, c'est pas comme ça! Ah! Oh! Chose certaine, l'atmosphère est effervescente dans les labos Edison. Tout le monde invente des trucs chacun de son bar. On a même le droit de boire sa job, parce que qu'Edison exige des heures de travail excessivement longues. Six jours par semaine où on teste des affaires jusqu'au beau milieu de la nuit, puis rendu là aussi bien avoir le confort d'être chaud d'ail. Effectivement, Edison est ce qu'on pourrait appeler un genre de... « Bureau de travail » qui, pour le plaisir, chronomètre le nombre d'heures non-stop où il travaille comme un malade sur quelque chose afin d'essayer de battre son propre record. Il arrivait néanmoins souvent, pendant les journées de travail, que qu'Edison fasse prendre aléatoirement des pauses obligatoires à tout son staff. Puis quand ça arrivait, peu importe ce que tu faisais ou à quel point tu étais concentré, il fallait tout arrêter pour aller faire un tour du train à vapeur miniature qui avait été installé dans la cour arrière. Ouais, Edison avait décidé que c'était ça, les « breaks. Ah! fun, ça! Hein? Oui, monsieur En tout cas, profitez-en, parce qu'on va faire de l'overtime en est à soir. Effectivement, dans les premiers mois de Menlo Park, on invente des affaires qu'on sait pas si on en a besoin ou même si c'est vraiment utile. C'est pas juste une façon de parler. Edison va déclarer à un journaliste que l'objectif de Menlo Park, c'est de créer une petite invention aux 10 jours et une grosse à tous les mois. Peu importe ce que ça veut dire. Alors aujourd'hui à notre émission, on reçoit notre collaborateur régulier Edison qui vient nous présenter une autre de ses fameuses inventions tous les 10 jours. C'est quoi là aujourd'hui là Un bâton qui guérit tout Des lunettes pour voir dans le noir Oh Une machine contre les bouffées de chaleur Alors c'est ça là Incroyable Qu'est-ce que ça fait la ouais, date, c'est surtout gossant. Mettons qu'on va la mettre des petites inventions, celle-là. star, le show est fini. Sacrez-moi votre camp. Détail intéressant. D'ailleurs, toutes ces expériences à Menlo Park vont attirer beaucoup de curieux. Une occasion dont Edison va profiter pour faire son marketing de grand inventeur avec une mise en scène un peu faux cul. Donc, dès qu'il y a un journaliste qui rentre, Edison a toujours l'air absent parce qu'il est caché derrière un rideau pour arriver de façon super théâtrale avec un de scientifique puis de la sud en face, comme s'il était non-stop en train d'inventer des affaires. Oh, excusez-moi, je ne vous avais pas vu rentrer. J'étais trop occupé à créer euh, le monde de demain. Mais tant qu'être ici, voici ma nouvelle invention, le gratte-couille à vapeur. Oh, mais comment ça marche donc? Mais regardez, il suffit de placer cette main mécanique ici, là, puis là, cette affaire-là de même. Là, pis... Ah ouais, oui, c'est parfait. Plus de puissance, Monsieur Edison, on est déjà au maximum. Mais dis plus de puissance. Or, pendant ce temps-là, j'aimerais vous rappeler qu'on est en plein dans la révolution industrielle, une ère incroyable où des inventeurs de tout acabit, faut dire de tout acabit dans un podcast, le présente toutes sortes de technologies de magiciens comme des ascenseurs. Ouh! Dans des grandes expositions universelles, et c'est justement à l'exposition universelle de 1876 qu'un petit scientifique du nom d'Alexandre Graham Bell va prendre le monde de cours avec un petit gadget sans prétention, le téléphone! Sauf que c'est pas encore le téléphone comme on le connaît. C'est une version beaucoup plus euh, expo-science secondaire 5 dans un kiosque avec deux nerds content de s'épargner une petite journée d'intimidation. En fait, s'il y a quelqu'un que ça va fasciner, c'est bien Edison, entre autres parce qu'il est persuadé qu'il peut améliorer le dispositif téléphonique, mais aussi parce qu'il trouve Alexandre Bell un peu trou de cul avec son éducation universitaire et ses expériences financées par son beau-père. Puis il a bien envie de le faire chier en lui montrant comment on fait ça, un téléphone. Oui, habituez-vous, Edison, c'est un petit peu ce gars -là. Détail méprisant. L'affaire, c'est qu'il des sons, qui s'est tout appris lui-même dans la vie, un certain mépris pour les gens formellement scolarisés face à qui il se prive rarement d'être un méga -dic. et ça inclut ceux qui travaillent pour lui. On raconte qu'il y a plein de ses assistants qui avaient étudié à Princeton, la culture, comme dans Hey la, la culture! culture! C'est d'ailleurs en essayant de développer ce fameux téléphone alimenté par la haine qu'Edison va sans vraiment le vouloir inventer une affaire super importante, le phonographe. Détail intéressant. Ce qui va se passer, c'est que pendant qu'à Menlo Park, on essaye de développer le téléphone, Edison va se souvenir qu'à un moment donné, il avait déjà gossé une espèce de télégraphe relié à une pointe de stylo qui laisse des marques en code Morse sur du papier. Donc, il va avoir l'idée de... Ouf, ouais, bon, regardez, ça se peut que je ne l'explique pas super bien, là, mais il va comme attacher une aiguille sur le diaphragme, c'est le bon mot, d'un appareil téléphonique pour que quand tu parles dedans, elle laisse un genre de marque sur une espèce de cylindre enveloppé dans le foil qu'on craint avec une manivelle, puis là, le son est enregistré là-dessus, puis on peut le refaire jouer. Limpide, non en tout cas, j'espère que c'était limpide parce que moi, je comprends rien. Ouais, ça doit être une affaire d'inventeur parce que même Graham Bell va dire « Ah, oh, je ne peux pas <rire> croire qu'une solution aussi simple me soit filée entre les doigts. »« Ah ouais, dis-je en arrière de la classe avec un bonnet d'âne. Ouais, » Chose certaine, Edison vient d'inventer une façon d'enregistrer et de rejouer une réalité aussi éphémère et intangible que le son. Et c'est proprement Foctop. Le premier enregistrement sonore de l'histoire, c'est la voix de Thomas Edison qui récite la comptine « Mary had a little lamb ». Et les gens vont tellement capoter qu'on va constamment lui demander de venir faire des démonstrations dans les bureaux des grands journaux américains où les gens n'en croient tout simplement pas leurs oreilles et vont même le baptiser « le magicien de Menlo Park ». <rire> même si dans les faits, la qualité sonore du phonographe est dégueulasse. Pain. Un petit... Incroyable! On croirait vraiment se tenir devant un humain qui parle! Vous êtes un mage. <tousse> <tousse> Ah ouais, puis soit dit en passant, Edison va aussi sortir une version améliorée du téléphone, cette fois-ci viable commercialement. Donc, maintenant, Edison est connu partout dans le monde. Les gens capotent tellement que le 1er avril 1878, quand on va faire une blague dans le journal selon laquelle Edison a inventé une machine pour, et je cite, « faire de la nourriture avec la poussière dans le grenier », l'Américain moyen un peu d'homme-dhomme ne va pas tout à fait comprendre la joke. Qui fait de la nourriture à partir de la poussière! C'est moi le plus sale! Cette machine me revient de droit! Vite! Allons s'embler du plâtre pour se faire un festin! Écoutez, tout le monde, je vais prendre de l'avance en mangeant tout le contenu de mon sac de balayeuse! La morale de cette histoire est si c'était contre-productif de faire des poissons d'avril dans les journaux. Dans le meilleur des cas, ça ne fait rire personne. L'affaire, c'est que rendu là, la célébrité d'Edison commence un petit peu à le faire chier. C'est rendu qu'il passe ses journées à répondre à des lettres de gens qui veulent de quoi parce qu'on le prend pour un sorcier. Le tout entrecoupé de démonstrations de phonographes un peu partout qui commencent honnêtement à perdre un petit peu de leur charme. Marie avait un petit agneau. Ouh! À un moment donné, revenez-en, Bref, Edison commence un peu à perdre patience parce qu'il aimerait se concentrer sur sa nouvelle invention, l'ampoule électrique! Voyez-vous, depuis la nuit des temps, l'humain essaie de créer des dispositifs qui lui permettraient de voir quelque chose dans la nuit sans se péter aïeul et arrêter d'uriner dans son panier à linge. Au 19e siècle, la principale façon d'éclairer les foyers, c'est ce qu'on appelle l'éclairage au gaz, qui, comme son nom l'indique, consiste à faire brûler en permanence des flammes à l'embouchure de tuyaux pleins de gaz méga-inflammables. Donc... Détail dark... C'est fucking dangereux, l'éclairage au gaz. C'est une flamme permanente à l'intérieur d'une maison qui contient encore dangereusement beaucoup de bois. Ça laisse des traces noires partout, il y a toujours quelque chose qui pète puis ça crée des catastrophes en chaîne comme le grand incendie de Chicago. N'hésitez pas à aller revisiter cet épisode des pires moments de l'histoire. Et comme si c'était pas assez de la marde, ça avait tendance à aspirer tout l'oxygène d'une chambre et sans cesse avoir des fuites de vapeur toxiques qui causent l'asphyxie parce que c'est la seule chose à respirer dans une chambre plus d'oxygène. Et tout ça arrivait tellement fréquemment qu'au 19e siècle, ça avait d'être considéré comme mourir de cause naturelle. En tout cas, tout ça pour dire que le système était dû pour être optimisé. Donc, ce qui va se passer, c'est que le 14 septembre 1878, Edison va déclarer à un habituel journaliste de passage à Menlo Park... « Ah, ouais, c'est ça. D'ici quelques jours, j'aurai une ampoule électrique fonctionnelle et d'ici six semaines, c'est tout le Lower Manhattan que je vais illuminer de lumière incandescente. Oh, » wow! impressionnant! Eh bien, on a bien hâte de voir ça! Demain, à l'émission, on se demande pour ou contre le changement d'heure. On admire les couleurs d'automne et on vous dévoile la couleur pantone de l'année. C'est plus brun que vous aimeriez. Bon, évidemment, la vérité, c'est que le projet d'illuminer New York en quelques jours va branler dans le manche pendant quatre ans. D'ailleurs, parlons de la vérité... Détail intéressant. On a souvent tendance à croire que Thomas Edison est l'inventeur de l'ampoule électrique. Comme si, à un moment donné, il y avait juste eu une idée puis qu'une ampoule de dessin animé s'était allumée au-dessus de sa tête et qu'il avait juste eu à la visser dans une lampe. Voilà ce que tout le monde pense. Comme des cas. Ave. La vérité, c'est que ça fait genre 70 ans déjà qu'on sait qu'on peut créer de la lumière artificielle grâce à l'électricité et qu'il y avait déjà plusieurs modèles d'ampoules électriques brevetés depuis 1841, c'est-à-dire six ans avant la naissance d'Addison. Mais le problème, c'est que le filament lumineux incandescent était toujours en train de péter après 3 secondes sous sa propre chaleur, puis ça servait essentiellement à suite focale. D'ailleurs, plusieurs villes étaient déjà éclairées électriquement par la seule méthode commercialisée de l'époque qu'on appelle le arc light. Et ça aussi, c'était de la merde. Le arc light, c'est une espèce de réverbère électrique qu'on plaçait dans les rues ou les parcs et qu'utilisait une méthode où on forçait un courant électrique à sauter continuellement entre deux tiges de carbone, ce qui créait de la lumière. Et c'était précisément ça le problème, parce qu'on avait zéro contrôle sur l'intensité de la dite lumière. Et bien sûr, cette affaire-là brillait comme 13 000 soleils en néon, puis les gens étaient obligés de se protéger les yeux avec des ombrelles la nuit, dans des scénarios de type... Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette lumière? Je ne vois rien! Aïe! Donc, Edison va bien sûr légèrement vendre du rêve à tout le monde avec son projet d'illuminer tout le Lower Manhattan, ce qui va attirer toute une cabale d'imminents investisseurs, dont le banquier de Wall Street et méchant de James Bond de l'époque, JP Morgan. « He's the man, the man with the touch. » A spider's touch. Ta -na 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 -na. Sauf que dans les faits, tout ce qu'Edison a fait jusqu'ici, c'est deux, trois jours d'expérience préliminaire sur des ampoules qui marcheront pas convenablement avant un petit 14 mois plus tard. Ce qui, bien sûr, commence à stresser ses investisseurs, dont le banquier JP Morgan. Pain, pain, pain. Pretty girl, beware of his heart of gold, this heart is gold. Néanmoins, miracle! Le 31 décembre 1879, les investisseurs ainsi qu'un paquet de journalistes sont invités à Menlo Park en train de nuit en plein cœur de l'hiver et qu'elle n'est pas leur surprise de remarquer qu'au loin, les laboratoires semblent briller d'une lueur surnaturelle. C'est bien sûr Edison qui leur a préparé une de ses petites mises en scène de magicien habituel, alors que l'allée pour se rendre au labo est éclairée de 20 réverbères à ampoules électrique qui pètent pas après deux secondes. Et une fois à l'intérieur, tada, Plus d'ampoules électrique qui pètent pas après deux secondes. Et là, vous allez devoir me faire confiance sur celle-là, mais c'était fucked top. Entre autres parce que pas mal 99% du monde n'a jamais vu de lumière électrique incandescente de leur vie et plusieurs ont l'impression qu'on est en train de faire un affront à la nature en mettant en bouteille ni plus ni moins que la foudre de Dieu. Bon, admettons que le monde n'était pas prêt à se faire expliquer c'est quoi un PlayStation. Chose certaine, les gens font maintenant confiance à Edison avec un monde qu'ils ne comprennent pas tout à fait. Et c'est parti pour le projet d'électrifier Manhattan. Alors, checkez bien ça. Donc, première affaire, Edison déménage en février 1881 sur la 5e avenue à New York pour y établir le quartier général de la Edison Light Company. Là, faut tout faire, on part de zéro, faut établir tout le système, créer tout le réseau électrique, inventer des transformateurs, des boîtes à fusibles, des régulateurs de voltage, toutes des affaires qu'on va devoir inventer, en plus d'un procédé pour protéger les ouvriers de l'électrocution en isolant les lignes électriques avec de la cire d'abeille. Mon Dieu, les abeilles sont assoiffées de vengeance! Ensuite, Edison va mettre au travail tous ces gens-là afin de proprement déconcrisser toutes les rues de Manhattan pour installer 80 000 pieds de fil conducteur en cuivre parce qu'Edison trouvait ça plus sécuritaire un système électrique souterrain. Ouf! On va débarrasser des abeilles! Ah, les rats! Ils sont assoiffés de vengeance! Deux ans plus tard, on a deux ans de retard sur le projet. Il faut garder l'intérêt du public pour le courant électrique. Alors, Edison va être obligé de se mettre en mode super businessman et vendre toutes sortes de patentes à gosses électriques à faible voltage, genre des broches à cravate électrique. Des brosses à cheveux électriques. Espèce de truc de farcée à trappe pour donner des poignées de main électriques. Hey, salut! Et bien sûr, de sécuritaires gaines électriques censé prévenir l'impotence en envoyant un courant électrique directement dans les testicules. Donc, à un moment donné, on a un problème, les souffleurs de verre de Menlo Park ne peuvent plus fournir suffisamment d'ampoules pour le projet. Edison va donc décider de construire des usines pour les fabriquer lui-même et demander de l'argent à J.P. Morgan. He loves only gold. Only gold. J.P. Morgan va faire... Écoutez, Edison, votre vision mégalomane commence à coûter pas mal cher pour des pièces qu'on fait nulle part parce que ça n'existe pas. Vous me voyez contraint de vous refuser le moindre cent additionnel tant que nous n'aurons pas eu un retour sur notre investissement. Allez, ciao Golden words he will pour in your ear. Ah, J.P. Morgan, mon gros chicken, je le savais. C'est pas grave, tu veux tout financer de ma poche. je voudrais voudrait surtout pas m'aider. Esti, J.P. Morgan, ou toi, pas une banque si tu veux pas prêter de l'argent. Et paf, il y a maintenant les usines des Seules. ouais Là, c'est pas tout. Ça prend une source d'énergie pour alimenter tout ça. Là, faut acheter des hangars où on va placer des engins de dynamo vapeur de 30 tonnes chaque qui font foule de bruit. Ah, rien de mieux que de se la couler douce dans sa courbe. Et finalement, le 4 septembre 1882, on met la proverbiale « switch on » et... Ça fonctionne! Après quatre ans de délai, Edison réussit son incroyable pari d'illuminer tout le Lower Manhattan et le monde entre officiellement dans l'air électrique. Et pour fonctionner, ça fonctionne. Pas toujours super bien. Détail dark... Ouais, la vérité, c'est que dans les années qui vont suivre, on va se rendre compte que le système n'est pas parfait. Il y a des pannes, des générateurs qui sautent, mais surtout, on se rend compte que les conducteurs électriques souterrains sont... comment je vous dirais ben ça? Je... Pas aussi bien isolés qu'on aurait voulu et euh, plusieurs chevaux vont être électrocutés apparemment hors de nulle part parce que, vous savez ce qui est un bon conducteur aussi? Un fer à cheval. <rire> Oh! Rocinante! Doucement, ma belle! Qu'est-ce qui se passe? Donc, histoire de remédier à ce léger problème d'image publique, Edison va se lancer dans une grande campagne de marketing question de vendre l'électricité aux gens comme quelque chose de sécuritaire. Et ce, de la meilleure façon qu'il connaît! C'est-à-dire organiser une parade de gars avec des casques à ampoule qui se tiennent la main comme des amis électriques, puis faire de la promotion avec un gars en blackface qui distribue des pamphlets avec un casque à ampoule qui s'allume au fur et à mesure qu'il danse la claquette sur un plancher électrique. Et là, les gens vont faire... Ah, OK! J'ai moins peur maintenant que c'est expliqué en blackface! C'est le 19e siècle. Toutes ces aventures ont maintenant rendu Edison excessivement riche. Il a fondé la Edison Electrical Company. On achète ses affaires jusqu'en Europe. Toutes les pièces de son système sont fabriquées uniquement dans ses usines. Et dans la prochaine décennie, le système électrique va tranquillement s'installer aux États-Unis et dans le reste du monde. D'ailleurs, c'est pile à ce moment-là que vont commencer à arriver des compagnies électriques concurrentes pour lui faire de la compétition. Comme, entre autres, la Thomson houston Company, qui est une ancienne compagnie de vieux arc lights de merde, et bien sûr, la compagnie d'un homme d'affaires de Pittsburgh, George Westinghouse, qui propose maintenant un tout nouveau générateur électrique beaucoup plus puissant, créé par un jeune magicien de l'électricité qui va devenir le plus grand rival d'Edison... Nicolas Tesson! Nicolas Tesla, c'est un jeune génie de l'ancien empire d'Autriche qui est arrivé en Amérique avec quatre sous dans ses poches parce qu'il s'est fait voler sa valise sur le bateau. Ah, l'Amérique! Je vais maintenant pouvoir proposer à Thomas Edison ma nouvelle invention qui va tout révolutionner, le courant alternatif. Hé, hey, ma valise! Bienvenue en Amérique, loser! <rire> En arrivant, il va pitcher son idée à Edison. Monsieur Edison, voici ma toute nouvelle invention. Le courant alternatif. Aïe, 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 une pancarte sur la porte? Venez brainstormer. Non, non, c'est le courant Edison qu'on utilise. Tu veux travailler ici, concentre-toi donc sur les générateurs qu'on a déjà. C'est quoi cette histoire-là? Tesla va donc travailler pour Edison et lui proposer un moyen un peu mumbo-jumbo de tripler l'apport énergétique de ses générateurs. Monsieur Edison, comme promis, j'ai amélioré votre générateur. Croyez-vous que nous pouvons maintenant parler de ce bonus de 50 000 que vous m'aviez promis? J'aimerais l'utiliser pour financer ma toute nouvelle invention, le courant alternatif. bonus? Quel bonus? Mais non, c'était juste une joke pour vous faire travailler le bonus. C'est quoi, vous comprenez pas l'humour en Europe de l'Est? Retourne t'asseoir à cette heure. Nikola Tesla va donc quitter la compagnie et aller, ironiquement, creuser des fossés pour les lignes électriques. Et des Vous allez voir, un jour, je vais tout révolutionner avec ma nouvelle invention, le courant alternatif. Hé, hey, Tesla, moins de blabla, plus de creuse-creuse, merci! Détail intéressant que j'aurais peut-être de la misère à expliquer. Ce que propose Tesla, c'est un générateur à courant alternatif qui utilise cette caractéristique naturelle qu'a le courant électrique de changer de direction périodiquement pour générer des plus hauts voltages qui se rendent beaucoup plus loin que le système Edison de courant continu qui a juste assez de jus pour se rendre à genre 1000 de la centrale puis il faut construire plein de centrales partout puis la première chose que tu sais, c'est qu'il y a des gros générateurs bruyants jusque dans tes culottes. Avec le courant alternatif, plus besoin d'une centrale à tous les milles, juste à en mettre une aux limites de la ville où ça dérange personne. Et au fur et à mesure que la ville se développe, tout le monde va pouvoir profiter de cette seule et unique station. Sauf que le courant alternatif, c'est compliqué. Ça demande des compétences mathématiques que Desson et moi-même n'avons tout simplement pas. D'ailleurs, juste pour l'expliquer à ses investisseurs, Tesla va être obligé de construire une machine qui utilise les ondes électriques pour faire spinner un œuf en métal à toute vitesse sur une table. Messieurs! LE COURANT alternatif. OK! Je persiste à croire que ça aurait été plus clair avec un blackface. L'affaire, c'est qu'Edison a peur des trop hauts voltages, qui pourraient être dangereux, du moins plus que son système qui ne se contente que d'électrocuter quelques chevaux. <rire> oh, sinon. Par contre, un gars qui va trouver ça vraiment intéressant, c'est son rival George Westinghouse qui va financer les expériences de Tesla et lui acheter son générateur à courant alternatif qui est ni plus ni moins qu'une révolution. Et ainsi commence... La guerre des courants! Ah! Je vous attendais, suns Enfin, nous nous retrouvons! La boucle est maintenant bouclée! Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître! Le maître des forces du mal, oui? Ton courant alternatif de maudit Tapon! Peu à peu, les associés d'Edison commencent à le supplier de switcher au courant alternatif, mais il s'obstine, parce que la vérité, c'est qu'il comprend rien au courant alternatif et commence à se trouver un peu vieux jeu. Et c'est pile à ce moment-là qu'il va rentrer en mode Assault Edison. Du moins, plus que d'habitude. Donc, histoire de battre le courant alternatif, au lieu de créer un dispositif plus efficace, Edison va plutôt choisir de se lancer dans une campagne de salissage pour discréditer Tesla et Westinghouse. Et mettons que les couteaux vont voler bas. Son cheval de bataille sur celle-là... C'est le danger que posent les lignes à haute tension. Détail dark. Le courant alternatif nécessite de bonnes vieilles lignes électriques à haute tension comme on les connaît maintenant, vu que c'est ça qu'on utilise aujourd'hui. L'affaire, c'est qu'à l'époque, il y a déjà eu une coupe d'accidents, entre autres en 1889, quand un poseur de ligne va accidentellement mettre la main sur un fil électrique qui croyait à bas voltage, mais qui était en fait une ligne salement haut voltage, reliée à un générateur à courant alternatif beaucoup plus loin, et ça, juste au-dessus d'une rue bondée de Manhattan à l'heure du lunch avec plein de monde qui le regarde faire. Suite à quoi son corps inanimé va tomber directement dans une toile d'araignée de ligne électrique et frire suspendu pendant une heure avec des étincelles qui flyent de partout. Et ça devant une foule horrifiée qui ne finira définitivement pas son sandwich ce jour-là. Edison va donc utiliser le fait que c'est traumatisant en assister assisté à la mort d'un poseur de ligne pour créer plein de pamphlets avec une représentation super graphique de cet événement-là et un slogan qui dit grosso modo... OK C'est ça qui arrive avec votre courant alternatif de maudit tapon, là. Les voltages sont bien trop vous voyez bien, esti. ça que vous voulez? ben non. Fait que si vous voulez pas voir d'autres gens devenir du popcorn, restez avec le bon vieux courant d'Edison qui électrocute juste des chevaux, OK? détails de plus en plus dark. Mais ce n'est pas tout. D'après la légende, Edison va commencer à payer des enfants du quartier pour lui amener des chiens et des chats errants qui va électrocuter live devant tout le monde pour leur faire peur avec les lignes à haute tension. Ah! C'est si gentil de m'inviter à un spectacle pour notre premier rendez-vous. Ah, ça fait plaisir. J'ai cru comprendre que tu aimais les animaux et il paraît qu'on va en voir tout plein ce soir. Euh, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au danger du courant alternatif. Hein? Fait que, euh, courant continue. OK? Bon, où euh, vas tu chez toi ou chez moi? Et fouillez-moi, ça ne s'arrêtera pas là, parce qu'il faut croire que la prochaine étape dans la croisade de Desson, c'était d'électrocuter des humains. C'est donc à ce moment-ci que Desson va participer au développement de... la chaise électrique. Détail dark. En fait, ce qui se produit, c'est que ça fait déjà quelques temps aux États-Unis qu'on veut réinventer la peine capitale parce qu'on assiste de plus en plus souvent à des pendaisons ratées où la corde est soit trop longue et ça arrache la tête des condamnés devant tout le monde. Soit la corde est trop courte et les gens meurent d'une lente agonie en dansant au bout d'une corde, en se pissant dessus avec une érection causée par le rigor mortis. Et la majorité des gens n'étaient plus d'humeur pour ça. On va donc approcher le grand génie Thomas Edison pour concevoir une méthode plus humaine d'exécution. Ce à quoi, en fervent opposant de la peine de mort, il va répondre... Non, non, là, je vais pas commencer à vous donner des trucs pour utiliser l'électricité pour tuer du monde. Là, et oui, je suis bien trop occupé à essayer de discréditer le courant alternat Hé! Hey, T'as un instant, toi! Ça me donne une idée! Donc, deux secondes plus tard, Edison déclare devant les journalistes... Écoutez, là, en tant qu'un fervent opposant à la peine de mort, tout ce que je peux dire, c'est qu'une décharge de 1000 volts comme celle des générateurs à haute tension du gros tapon de Tesla chez Westinghouse va assurément finir par tuer quelqu'un à maison. Ou dans une espèce de chaise qu'on n'aurait pas tenté pour t'envoyer cette décharge électrique-là directement dans le cerveau. Mais en tout cas, tu peux t'arriver avec ces maudits irresponsables-là. On va donc, sous les conseils d'Edison, conceptualiser un genre de chaise de Frankenstein reliée à un générateur à courant alternatif où les gens seraient à l'avenir électrocutés devant tout le monde avec un genre de sac à patates à la tête pour pas que tu vois leur grimace inhumaine de personnes qui se tapent un petit mal de tête de 1000 volts. Edison va même suggérer qu'on baptise cette machine de mort... La Westinghouse! Hein? Ça serait drôle de l'appeler de même? En tout cas, je peux juste parler d'un point de vue strictement neutre de gars opposés à la peine de mort. Bon! Qu'on fait frire quelqu'un que j'écrase la concurrence! Donc, quelques instants plus tard, on organise la première exécution par chaise électrique d'un pauvre meurtrier qui devait avoir beaucoup de questions sur le programme. On abaisse l'interrupteur et c'est parti pour une peine de mort plus humaine. Détail d'or. La première exécution par chaise électrique va bien sûr être une catastrophe. Le prisonnier va d'abord être soumis à une décharge de 17 secondes de courant alternatif où ce qui paraît, son corps va se raidir comme celui d'un petit soldat mécanique avec une clé dans le dos, et ça jusqu'à ce que la machine se mette à faire de la très rassurante fumée. C'est seulement là qu'on éteint le courant. On se félicite en serrant la main pour cet instant de profonde humanité jusqu'à ce que quelqu'un dans le public crie « Je crois qu'il bouge encore !» Parce qu'effectivement, le corps a des spasmes musculaires alors que du sang se met à couler du bout de ses doigts et du petit masque en tissu qu'on lui a mis à la tête pour ironiquement pas trouver ça trop dérangeant. Là, on va faire whoop et puis lui envoyer un additionnel petit 72 secondes à 1000 volts jusqu'à ce que son corps devienne tellement chaud que ça va prendre 4 minutes le laisser refroidir suffisamment pour le sortir de la chaise. Puis là, Edison va sortir de derrière un rideau en faisant « Hey, tu tu gagné? » Évidemment, la réponse est non. Tout ça va être une publicité épouvantable pour Edison, qui a maintenant l'air un peu petit. Surtout que toute cette publicité négative va zéro changer l'opinion des gens sur le courant alternatif, puis tout ce que George Westinghouse va avoir à faire, c'est déclarer... Oui, c'est certain que le courant alternatif, c'est dangereux, mais de la même manière que la dynamite ou le whisky... Aïe aïe! D'ailleurs, deux secondes plus tard, Tesla va lui aussi faire une démonstration devant public de sa toute nouvelle invention, un transformateur à haut voltage qu'il va baptiser le Tesla Coil, avec lequel il va s'envoyer une décharge de 200 000 volts à travers le corps en tenant deux sphères de laiton qui génèrent des langues d'énergie électrique, comme un demi-dieu avec des grosses couilles qui lancent des éclairs. Alternatif! Et voilà! À partir de ce moment-là, JP Morgan et les autres partenaires de la Edison General Electric vont opter pour le courant alternatif. Une belle alternative hey ho! Ils vont fusionner avec Thomson Houston, la compagnie de View Arc Light de merde, et devenir la General Electric. Tout ça sans en parler avec Edison qui va l'apprendre seulement en lisant le journal, puncher un trou à travers un mur, et quitter sa propre compagnie en faisant... Eh ben une idée géniale de Edison pour ses stylets, en tout cas. Et aujourd'hui encore, 90 de l'électricité qu'on utilise est générée par courant alternatif, puis le courant continu d'Edison est utilisé genre d'un flashlight. Le fin mot de l'histoire avec un grand H. Dans les années qui vont suivre, Edison va continuer à inventer toutes sortes d'affaires qui vont changer le monde à jamais, comme entre autres la caméra et éventuellement le projecteur cinématographique. Si par inventer, on entend bien sûr acheter les brevets de tous ceux qui avaient développé un projecteur cinématographique en disant que de toute façon, il aurait fini par l'inventer, fait que... Il va donc se partir un monopole méga-crosser où lui et ses amis sont les seuls à pouvoir faire des films, envoyer des goons détruire les studios indépendants et à un moment donné, tous ces gens-là vont se tanner et déménager leurs opérations dans un champ d'agrumes en Californie qui va éventuellement devenir... Hollywood Nikola Tesla, de son côté, va être victime d'une série de badlocks financières qui vont lui faire faire une faillite personnelle alors qu'il est en train de développer des affaires qui auraient été révolutionnaires au début du 20e siècle, comme envoyer des messages à distance grâce aux ondes électriques, ce qu'on appelle aussi les télécommunications. Mais il va mourir complètement plouc dans une chambre d'hôtel en mangeant des craquelins, jusqu'à ce que son nom soit un jour sorti des boulamites pour baptiser la compagnie de véhicules électriques de Elon Musk, le gars qui est exactement l'image que quelqu'un de stupide aurait de quelqu'un d'intelligent. Donc, qu'est-ce qu'il y a à apprendre de tout ça? Bah ben qu'effectivement, Thomas Edison était un grand génie qui a changé le monde tel qu'on le connaissait, mais que c'était pas nécessairement le roi des idées originales. Edison, c'est un homme d'affaires avec un excellent esprit de synthèse et une capacité à organiser les idées des gens en un système fonctionnel et surtout rentable. C'est aussi quelqu'un d'excessivement compétitif qui aimait beaucoup avoir raison. Et même en 1903, bien après la guerre des courants, Edison va faire électrocuter avec un générateur à courant alternatif un éléphant de cirque nommé Topsy qui avait tué un gars sous qui lui avait brûlé la trompe avec un cigare. Et juste pour être sûr d'avoir le dernier mot, il va filmer l'événement avec sa toute nouvelle caméra qu'il vient d'inventer le vidéo est disponible sur Internet, mais en mémoire de Topsy, je ne vais pas vous aider à le trouver. Je m'appelle Charles Beauchesne et le cauchemar se poursuit dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une idée originale de Charles Beauchesne. Au texte et à la recherche, Charles Beauchesne, Audrey Rousseau et François de Grandpré. À la réalisation, Barbara Judith Caro. Au montage, Alexandre Sarkis. Au son Le Studio, La Chope. À la coordination, Dominique Maheu. À la production Rosalie Granger. Producteur exécutif, Raphaël Huismans et Philippe Lamar. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une production Urbania.